0: for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Y como se acercan las festividades, vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el Buen Fin y el Viernes Negro y todos esos descuentos que hay.
2: Our Patreon community makes this podcast possible.
0: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Este es un shout out para nuestros nuevos patrones. Emma, Sue, Larry,
2: Audrey, Nathan, Elizabeth,
0: Sebastian, Vela. Susan.
2: Aviva. Estamos muy emocionados de estar con ustedes nuevamente. Y si nos están viendo por video, pueden darse cuenta que esto ha cambiado muchísimo. Hemos estado trabajando para mejorar nuestra oficina, que es también nuestro estudio. Y como pueden ver, es completamente diferente. Hemos cambiado los colores y esperamos que les gusten esto que estamos haciendo para ustedes.
0: Todavía no está terminado, así que esperen más sorpresas en el futuro. Pero por ahora, al menos la pared tiene otro color.
2: Y bueno, ahora sí vamos al tema del día de hoy. Ya estamos en el otoño y el otoño es una parte del año que creo que a muchas personas les gusta mucho, ¿no? Es un cambio de la primavera antes de que empiece a hacer demasiado frío como en el invierno. Hay muchas hojas que los árboles están tirando y, y cambian en general lo que vemos todos los días en las calles. Pero también llega una época muy interesante relacionada con el comercio, con la venta, con los consumidores. Y de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es todo esto del Black Friday, el buen fin en México y en muchos otros lugares? Creo que es una temporada muy interesante porque es previo a Navidad. Pero vamos a hablar un poquito sobre la historia... No sé si muchos de los escuchas saben realmente de dónde viene el concepto de Black Friday o por qué se llama así. Y por el otro lado, no sé si conocen el Black Friday mexicano que se llama El Buen Fin.
0: Y creo que es interesante mencionar que vamos a hablar de cómo ha cambiado la mente de los consumidores del año pasado a este año. Porque como todos sabemos, 2020 ha sido un año muy loco que ha cambiado nuestra vida y nuestras prioridades. Como ya mencionó David, este concepto de los descuentos justo antes de Navidad o en la época del de, eh, Día de Acción de Gracias no es algo que existe únicamente en Estados Unidos sino también en países como México. Pero en México no le decimos Black Friday o Viernes Negro. De hecho, le decimos el buen fin. Y no siempre coincide con la fecha del Viernes Negro en Estados Unidos.
2: Y algo muy interesante es el concepto de dónde viene la, el, el término. El buen fin obviamente se refiere a fin de semana. Y esto es porque originalmente el buen fin era un fin de semana. Pero, como dijo Ana, todo en este año ha cambiado y este año es un poco más largo, pero vamos a hablar de eso.
0: Obviamente está inspirado en el Viernes Negro de Estados Unidos, pero fue una iniciativa que tomó el gobierno junto con la iniciativa privada para mejorar las ventas y generar un mayor eh, flujo de dinero al mismo tiempo de apoyar a la población a tener cosas a un menor precio.
2: El primer año que se llevó a cabo el Buen Fin en México fue en el 2011 y fue en el fin de semana del 18 al 21 de noviembre. ¿Por qué escogieron este fin de semana? Es un poco sencillo, realmente fue muy ingenioso. El 20 de noviembre celebramos el aniversario de la Revolución Mexicana y por lo tanto normalmente tenemos un fin de semana largo o un puente, como decimos algunos. Es decir, es un tiempo en donde normalmente el lunes no vas a ir a trabajar, entonces tienes viernes, sábado, domingo y lunes para disfrutar tu fin de semana. Entonces durante estos cuatro días más o menos es cuando se hacen todos estos descuentos.
0: Y obviamente el tema de los descuentos pues varía un poco de país en país. Hemos escuchado que en el Viernes Negro en Estados Unidos se pueden tener descuentos casi, casi del 100% en algunas cosas. Obviamente no 100, pero muy, muy altos. En México no es así. Realmente los descuentos no son de más del 75%, más o menos.
2: Y eso es decir muchísimo. Muchísimo. Me
0: en muchos casos es que 10%, 15%.
2: Sí, yo creo que lo más común es hasta un 30%. Es como, wow, un gran descuento. Algo que es muy interesante en México es que la mayor parte de los negocios, de las empresas que están dispuestas a tener promociones, no tienen descuentos directos sobre el precio, sino tienen promociones a meses sin intereses. No estoy seguro que en todas las partes del mundo esto es algo muy común, pero en México es súper común. Cómo funciona es que tú compras un producto que tal vez cuesta, digamos, 10 mil pesos. Y este producto no bajó el precio durante esta promoción, pero tienes la posibilidad de comprarlo en 18 pagos sin ningún tipo de interés. Esto puede verse como un descuento o no. Obviamente, durante el tiempo, el valor del dinero va creciendo. Si tú compraras esto 18 meses después, seguramente sería más caro. Por lo que realmente sí tienes un descuento, podríamos llamarle, aunque no bajo el precio. Algunos otros modelos sí tienen un descuento o puedes elegir entre un descuento o meses sin intereses. Díganos si en sus países se acostumbra a hacer esto de meses sin intereses y creo que más bien es algo que se hace a través de los bancos en México.
0: Y este evento es tan importante en México que incluso se tiene una página web específica. Si ustedes la quieren ver para leer un poco de este tema en español, es elbuenfin.org. Y algo interesante sobre este año es que dura mucho más que un fin de semana. De hecho, va a durar Dos semanas enteras. Toda esta información está en el sitio web, pero este año las cosas cambian muchísimo porque muchos negocios han crecido su oferta a través de medios digitales y envío a domicilio cuando antes solo eran tiendas presenciales en donde tenías que ir a comprar e incluso en ocasiones los descuentos solo aplicaban si ibas directamente a la tienda uh -huh. pero en esta ocasión en este año las tiendas están volviéndose un poco más flexibles y están ofreciendo descuentos también a través de internet y lo interesante es que en esta página se está ofreciendo una sección sobre seguridad, sobre ciberseguridad. Nunca había visto esto, pero tiene todo el sentido del mundo. Porque les hemos comentado, ¿no? Que en México las compras en línea no son tan populares todavía como en otros países porque no tenemos mucha confianza y tenemos mucho miedo de que sea un fraude. Parece demasiado bueno para ser verdad. Así que en esta página encuentras cada detalle de cómo puedes evitar un fraude, cómo proteger tu información y cosas así.
2: Algo muy interesante sobre los conceptos que están en esta página es que están en inglés y es una página dirigida a mexicanos. Y también lo hemos comentado en algunos otros episodios. Todo lo que tiene que ver con tecnología está súper relacionado con el inglés, al menos en nuestro país, en México. Sabemos que en otros países de habla hispana a veces hacen una mezcla o hacen una traducción, lo mejor que se imaginan, sobre esos conceptos. <risa> pero la realidad es que en México estamos muy acostumbrados a escuchar términos en inglés sobre tecnología. Les vamos a compartir algunos y la manera en cómo esta página, como esta organización, que es El Buen Fin decidió expresarla para los mexicanos que tal vez no entienden demasiado inglés. El primer concepto es spam, que es correo basura.
0: Phishing, que está explicado como sitios falsos dedicados al robo de credenciales de acceso.
2: Algo muy nuevo que de hecho yo no sabía o no sabía que se llamaba así. Vishing, que es voice phishing. Y ocurre cuando un estafador utiliza un sistema de voz automatizado para hacer llamadas a usuarios y pedir información privada, normalmente como información de tu tarjeta de crédito.
0: Uh, smishing, que son mensajes de texto dirigidos a usuarios de telefonía móvil con el fin de que visiten una página web que es un fraude.
2: Y por último vamos a mencionar malware, que es un software que se crea para robar información o dañar tu computadora. Y ven cómo ocupé la palabra software en <risa> sí. inglés. Realmente no tenemos una palabra en español para el concepto software. Tal vez diríamos como programas o algo así, pero no es del todo correcto. Entonces, creo que todas las personas entienden el término software.
0: Desde el 2011 que comenzó este fenómeno del buen fin, ha crecido muchísimo. Por ejemplo, el año pasado se alcanzaron eh, ventas superiores a los 120 mil millones de pesos. Recuerda que en español un billion, one billion, es mil millones. Entonces, 120 mil millones de pesos.
2: Y de hecho, este dato fue muy impresionante porque no esperaban tanto. De hecho, se tuvo un 7% de incremento contra el 2018. Y esto es muy interesante. Cada año ellos dicen... Rompimos el récord. Este año hubo más ventas en el Buen Fin y al siguiente año hay más ventas en el Buen Fin. Entonces, sin duda, es una estrategia que está funcionando muy bien para las compañías que se integran al Buen Fin.
0: Y bueno, este año el Buen Fin enfrentó un reto extra. No solamente el de ver qué tantas ventas podía generar, sino cómo iba a convencer a la gente de salir a comprar o de realizar compras siguiendo todas las medidas de seguridad y distancia. Pero algo muy interesante de, los, de lo que les queremos hablar hoy es cómo la pandemia ha cambiado la mente del consumidor, por lo menos en México. Y existe una casa consultora co que se llama AY Consumer Index. Y en este estudio descubrieron muchas cosas. Por ejemplo, que hay algunas categorías de productos que están siendo más populares este año debido al tipo de sentimientos que la pandemia ha generado. Por ejemplo, salud, cosas que tienen que ver con cuidar el medio ambiente, con la sociedad e incluso experiencias. Las experiencias se han vuelto más importantes incluso que algunos productos.
2: También encontró que el 40% de los consumidores buscan regresar a la normalidad y el 8% sigue pensando en reducir gastos. Es decir, 40% quieren seguir gastando. Y por el lado de los vendedores... 3 de cada 10 empresas en México han experimentado crecimientos de sus ventas durante los últimos meses, a diferencia de lo que sucedió en la primavera cuando el confinamiento fue muy fuerte. Entonces podríamos decir que los consumidores están recuperando su confianza para salir a comprar.
0: También en este estudio se incluyó la información sobre qué tipo de cosas están comprando las personas e hicieron una estadística sobre el hot sale, que es otra eh, otro momento de rebajas muy popular, no solo en Estados Unidos, sino en México también, que solamente aplica a compras en línea. Cuando se compararon las categorías de productos entre el 2019 y el 2020, se dieron cuenta que la gente dejó de comprar ropa y viajes. Y al contrario, lo que empezó a comprar más fue categoría de deportes, alimentos, electrodomésticos, y tiene sentido porque como no podíamos salir mucho, tener ropa nueva no parecía una prioridad contra, por ejemplo, comprar equipo para hacer ejercicio en casa ya que no podías ir al gimnasio y cosas así.
2: También la categoría de tecnología se incrementó ya que era muy probable que muchas personas tuvieron que comprar equipos adicionales para hacer home office o para poder estudiar en casa en el caso de los que tienen hijos. También en el estudio que hizo AY se dice que el 35% de los mexicanos estaban dispuestos a comprar algo en este Buen Fin del 2020 y el 29% estaba inseguro. También el 36% dijo rotundamente que no, iban a que no iban a participar en el Buen Fin, es decir, no iban a comprar nada, porque creían que los descuentos no eran reales o no eran suficientemente buenos. Algunos de los motivos que las personas dijeron por los cuales no quieren participar o estaban inseguros, aparte de estos que ya mencioné, es que la situación económica todavía parece un poco incierta y también el miedo al contagio prevalece para muchas personas. Algo que es muy, muy interesante es que la manera en que las personas piensan comprar en este buen fin es muy diferente a la de otros años. El 38% solo piensa comprar de manera digital. Es muchísimo. Si recuerdan algunos episodios, hablamos que en México compraban alrededor de 7 a 10% en línea y este año el 38% piensa en comprar solo en línea. El 29% piensa hacer una compra híbrida, es decir, tal vez ver algo en internet y van a la tienda rápido solo a comprar lo que ya vieron en internet y lo pagan en la tienda. Y por último, el 7% piensa ir solo a las tiendas físicas. ¿Se dan cuenta? Solo muy pocas personas están dispuestas a seguir la vida normal, por así decirlo, y comprar en las tiendas físicas.
0: La gente que decidió sí comprar tiene varias razones. La razón principal es que quieren saber qué pueden encontrar durante el evento. Entonces ni siquiera tienen una idea muy clara. Solamente quieren ver qué se compran. Otro porcentaje también ha estado esperando mucho tiempo para comprar alguna cosa y prefiere esperar hasta este momento del año donde hay descuentos. Y la otra parte dice que es el momento perfecto para comprar los regalos de Navidad. Y hace un momentito yo mencioné que en el hot sale que fue hace varios meses, la gente no estaba interesada en comprar viajes. Pero unos meses después, ahora en noviembre, Resulta que en El Buen Fin una de las categorías más populares fue viajes.
2: Nuevamente esto significa que la gente está teniendo un poco más de confianza. No solo en el tema de gastar, es decir, ahora están también viendo que posiblemente en el futuro, en unos meses, el tema de la pandemia va a estar mejor, tal vez ya va a haber una vacuna y los viajes se van a poder hacer sin mayor problema.
0: Así las cosas en México, pero hablemos un poquito también sobre este tema del viernes negro o Black Friday. Antes era un concepto que solamente se conocía en Estados Unidos y un poco en Canadá, pero en los últimos años el viernes negro ha logrado llegar a muchas partes del mundo. La primera vez que se hizo un Black Friday en el mercado europeo fue en el año 2010.
2: Realmente es hace muy poco tiempo, si lo piensan.
0: De hecho, en Europa este fenómeno ha crecido 124% en los últimos cuatro años.
2: ¿Y quién creen que empezó con el Black Friday en Europa? Es una marca que seguro todos conocen. Amazon. Claro, ellos fueron los que se encargaron de llevar toda esta idea de los descuentos a otros países y ahora otras marcas también lo están tomando. De hecho, ahora se estima que de los 195 países del mundo entre un 50 y 60% celebran, entre comillas, el Black Friday o una variación de este. Obviamente incluimos a México con su buen fin como esta variación.
0: Y claro, los países que tienen una forma de gobierno muy anticapitalista no tienen estos descuentos.
2: Sí, países como Corea del Norte, Venezuela, Irán o Afganistán no tienen ningún tipo de día especial para comprar y tener descuentos. Algo también muy interesante que encontramos es que algunos países que, digamos, están en medio, ni capitalistas, ni socialistas o estas ideas, simplemente no entienden qué pasa con el Black Friday. Leímos, por ejemplo, que Tajikistán, un país de Oriente Medio, eh, las personas cuando ven los videos de Estados Unidos que todos entran corriendo el día de Black Friday a un Walmart a comprar cosas, se preguntan si están regalando las cosas. Y cuando ven en las noticias que corren porque hay un 30% de descuento, esto simplemente es algo muy extraño para <ríe> ellos.
0: Yo muchas veces me preguntaba, ¿pero por qué se llama Black Friday? y no, no sabía cuál era el origen. E investigando nos dimos cuenta que hay varias teorías, algunas un poco oscuras, pero en fin, creo que la más reconocida, y ustedes me pueden corregir si no es correcto, es la siguiente. En la década de los 50, la policía de Filadelfia usó este término Black Friday para describir el caos que sucedía después del Día de Acción de Gracias, porque ese siguiente sábado se tenía un juego de fútbol del ejército contra la marina, entonces la gente corría a las tiendas para comprar las cosas que necesitaban. Pero no solo eso, sino que había mucho robo de mercancía también. Pero ya para 1961... Los comerciantes estaban cansados de que la gente se refiriera a este viernes como el Black Friday porque tenía una connotación de caos, ¿no? Una connotación negativa. Así que intentaron cambiar el término a Big Friday, como un viernes grande o algo así, uh -huh. para quitar estas uh, connotaciones negativas. El cambio de nombre no funcionó pero lo que sí funcionó es que se cambió un poco el chip de la mentalidad de la gente y en vez de verlo como algo caótico, lo veían como un buen momento para aprovechar descuentos. Los comerciantes comenzaron a dar descuentos y bueno, esto se expandió al resto del país. Como les dijimos, nosotros no somos de Estados Unidos, así que no conocemos exactamente toda la historia. Hicimos una investigación de varias cosas, pero podemos estar equivocados. Si tú conoces otra historia o teoría o si tienes la razón verdadera puedes escribirnos en los comentarios nos encanta aprender sobre otras culturas y llegamos a la frase del día que en realidad son varias frases relacionadas a comprar tenemos otro episodio en donde hablamos sobre cómo comprar en tianguis y mercados en méxico pero en esta ocasión te queremos decir solo algunas frases que usamos para comprar en centros comerciales especialmente cosas como ropa o tecnología y sobre todo cuando hay descuentos. Cuando estás comprando y pides un producto, puedes decir «me da» y después el nombre del producto. Por ejemplo, «me da un pantalón», «me da una botella», algo así. También puedes decir «me llevo». Cuando ya elegiste qué cosa quieres, puedes decir «ok, entonces me llevo la playera azul y me llevo la gorra roja».
2: También otra frase muy común que decimos es «¿En cuánto queda con el descuento?». Y esto nos referimos a que sabes que hay descuentos tal vez en toda la tienda y necesitas saber cuál va a ser el precio final. Y por último, también ocupamos una frase que dice ¿Puedo regresarlo si no me queda? Y aquí solo quieres tener claro cuál es la política de devolución de esa tienda. Tal vez ellos te van a decir, puedes devolverlo pero puedes solo cambiar de talla. No voy a regresarte tu dinero.
0: Y a veces cuando los productos no tienen esta posibilidad, lo que van a decirte es no se aceptan devoluciones. Eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharnos, vernos, compartir lo que hacemos. Recuerda visitar howtospanishpodcast.com, nuestra página de Patreon y nuestras redes sociales.
2: Nos vemos en un siguiente episodio.
0: Adiós. Hold
1: up.